0: Всем привет! С вами подкаст ⁇ Светлячки и «Речной песок ⁇ И сегодня необычный выпуск. Сегодня только одна ведущая в подкасте, Ира Петерс, это я. Но выпуск этот необычный еще и по другой причине. Это первый выпуск, в котором к нам в гости пришла Вера Грузова. Вера, инструкторка mindfulness из Одессы. Сейчас Вера живет в Брюсселе, в Бельгии. И Вера — одна из организаторов инструкторского курса «Преподаватель нас где мы, собственно, с Аней и познакомились. И если бы не Вера, то нашего подкаста бы вообще не было. Так что, Верочка, спасибо тебе. Ты можешь чувствовать свою сопричастность и свой вклад уже прямо вот на этом этапе. Привет.
1: Привет. Спасибо большое. Это очень теплое представление. Хочется
0: тебе еще что-то добавить, прежде чем мы перейдем к теме нашего разговора про себя или вообще что угодно.
1: Ну, я немножко уже знаю, о чем мы будем сегодня говорить, и мне хочется просто сказать, что это очень приятно и почетно да, быть позванной в ваш подкаст, поделиться да, своим взглядом на какие-то вещи. Поэтому я просто очень рада и передаю привет, пользуясь случаем всем, кто тоже рад. Класс. Окей, я
0: тогда расскажу немножко про тему. Сегодня мы хотим с Верой обсудить гибкое мышление, гибкое сознание. Это название книги. На самом деле, книгу это написала американская психолог Кэрол Дуэ. На английском книга называется Growth Mindset. Книга посвящена тому, что описывает два типа мышления — фиксированное и ориентированное на рост. Fixed Mindset and Growth Mindset. И в чем разница и почему вообще мы сейчас про это говорим. Если вкратце, человек с фиксированным типом мышления считает, что его способности даны ему от природы и их нельзя изменить. Вот он какой есть — да, какие у него есть особенности, черты характера, склонности, что он умеет, что он не умеет. Вот какое оно есть, такое оно и есть. Результат этого такому человеку сложнее справляться с сложными задачами и со задачами, где велика вероятность ошибки. Он, в принципе, свои ошибки воспринимает как угрозу непосредственно себе, своей самооценке. Вот раз у меня это не получается, вот это что-то говорит про меня как про человека, как про личность. Если же говорить про человека с гибким, с гибким типом мышления, такой человек считает, что все способности можно развивать. Все сложные задачи и собственные ошибки такой человек будет скорее воспринимать как возможность для обучения и для роста. Почему мне захотелось, почему нам с Аней захотелось поговорить именно с Верой про это? Потому что, Верочка, ты для меня олицетворение вот этого гибкого мышления, да, мышления, ориентированного на рост. Мало того, когда я рядом с тобой нахожусь, когда мы с тобой о чем то разговариваем, о чем то взаимодействуем, я чувствую, как это проникает и в меня тоже. И я чувствую, что какие-то задачи, которые мне казались сложными, как будто бы становятся не такими сложными. Просто потому, что вот мы с тобой как-то про это разговариваем. И я вижу, как ты на это реагируешь и как ты с этим обходишься, с какими-то сложностями, которые перед тобой возникают. Поэтому... Можно я тебя немножко по это порасспрашиваю? Конечно, давай, поисследуем. Мы поисследуем, да. Поговори со мной просто немножко вот про сам этот концепт гибкого мышления или мышления ориентированного на рост. Насколько тебе это близко, насколько тебе это отзывается. Может быть, ты, а ты не читала книжку эту, да?
1: Я не читала книжку, да, но я в курсе, благодаря тебе в том числе, вот о том, что происходит. И заметила, что очень много разговоров об этом growth mindset, не знаю, явлении, да, в контексте детей. Обучение тинейджеров и вот их такого восстановления, да, как бы в жизни. И я думаю, что тут мы можем наверняка очень много всего подчеркнуть именно из имплементации этого. То есть, может быть, не столько из книги, сколько из опыта, да. То есть, смотря как с живыми детьми это все происходит, как, им, как разные системы обучения им предлагают двигаться, да, какие settings, да, какие установки базовые даются им в тех э, сообществах, школах или каких-то комьюнити, где они чего-то изучают и куда-то движутся, да. И вот мы взрослые можем много от этого взять, потому что мы уже вот мы с тобой такие представители людей, которые бесконечно учатся и таких людей ну как бы не все. Да, и многие, даже те, кто бесконечно учится тоже, вот я, например, как человек с той стороны организаторского процесса программ, вижу, что часто есть люди, которые уже ну типа вот в какой-то коробочке и ходят со своей коробочкой на разное обучение и, конечно, эта коробочка не позволяет им взять все, что там происходит, это неплохо и нехорошо но просто как бы иногда можно какую-то часть коробочки открыть, да, или открывать и закрывать если тебе как-то понятно, куда и зачем ее открывать и закрывать и вот э, в моем предположении это вообще какой-то важный кусок кода, который должен быть у нас, чтобы жить в этом сегодняшнем мире, идя за своими целями и идеями, и своим путем. Да? Потому что если вот в нашем мире сейчас так много разных коробочек и концептов и всяких форм, которые мы наполняем собой, без, ну, как бы, не, мы не можем успевать оценивать все эти вещи, которые мы собой наполняем. Некоторые мы просто берем, да, это ну, невозможно быть, как бы я тут стою и ничего не могу выбрать. Да? Все-таки мы в какие-то процессы идем, просто неосознанно идем, потому что вот они такие, потому что дорога проложена тут, и я по ней пойду. Да? И вот иногда вот такой вот подход, который предполагает, что ты, может быть, ты не будешь ошибаться, да? Вот я такая по жизни, что я, конечно, не люблю ошибаться, но быть окей с тем, что возможно, это правильный шаг. Возможно, этот шаг приведет меня не туда, куда я хочу. Возможно, это все не про тот результат, который я себе представляю быть окей okay с вот этим помогает нам идти все-таки за тем, что мне нужно, да менять все время направление в каждый момент времени. И в этом смысле для меня это сильно, конечно, пересекается с тем с той философией, которая лежит внутри практики осознанности, да, с тем, что мы развиваем и берем из ежедневной медитации. Поэтому это как суть, да, essence, которую я развиваю, которую, на которую я смотрю, да, которую я стараюсь, окей, okay, я все еще здесь, или я переключилась в свою fixed mind часть, да, потому что вот тоже эта концепция, она говорит о том, что мы не 100% этого и 100% того, мы всегда какое-то сочетание фиксированного подхода к вещам и вот этого более гибкого и такого исследования. Да, мне кажется, вот исследователи, научные такие деятели не их, да, они самые классные примеры вот жития в такой концепции, потому что они никогда не знают, что будет в конце их двухгодичного, дорогостоящего ежедневного исследования, да. они просто идут во что-то, предполагают какое-то предположение, потом долго может быть, десятилетиями его изучают, и в конце таки ну, не нашли, извините, да. То есть и это же, ну, типа, для этого нужно иметь реально много смелости, да, много открытости, чтобы быть вот так. И просто, может быть, нам нужно видеть, что мы тоже так иногда действуем. И, может быть, это иногда каждый сам под себя будет немножко развивать, да, как ему нравится. Я сейчас вспоминаю
0: эту книгу, и, мне кажется, там Карол про это писала, что на самом деле, да, вот этот пример про научную среду, он просится, да, потому что, ну, вот же они, исследования, вот она, сама суть исследований. Но на самом деле даже там не все, отнюдь не все... Исследователи, от них не все ученые вот этим складом ума обладают, и иногда это сводится к тому, что вот, вот есть какое-то исследование, и я жду, что будет вот такой результат, и я подстраиваю там все что, все процессы, по то, чтобы получить именно этот результат. Ну то есть сколько сколько исследований, которые там спустя какое-то время не подтверждаются, потому что оказалось, что там в процессе была допущена какая-то ошибка, например, да? Но да, не будем сейчас углубляться, углубляться в науку. Давай лучше вернемся немножко, попробуем это заземлить на, на практику, да, на то, а что вообще мы можем делать собой или как мы можем, как мы можем вообще себе помогать вот туда в эту более, гибкую, более гибкое состояние приближаться к нему, как, как это для тебя работает, что тебя поддерживает?
1: Это, наверное, состоит из вот этот разворот. В сторону, быть более гибким, гибкой, чем наоборот, состоит из нескольких компонентов. Один из них — это опора, то есть знать, что за спиной, да, знать, на что опираются мои ноги. Возможно, это будет нашим фикст mind э, выражением, да. Я точно знаю, что в 6 я, не знаю, приду домой и сяду на диван, или я точно знаю, что завтра я просыпаюсь в семь и нет никаких вариаций в этом месте, да, или я точно знаю, что отпуск у меня вот такого-то числа и мы поедем туда и будем делать то и там, как бы... ну то есть какие-то вещи должны быть, да, для того, чтобы мы могли в другом быть свободными, потому что, ну вот эта беспокойность, тревожность, она тоже может сильно вырастать из-за того, что нет никаких коробочек вокруг меня, и я потерялась. Да? Поэтому вот первое — это что-то, к чему мы можем всегда вернуться. Да? Например, так работает наш дом. Мы всегда знаем, что мы придем в этот дом, и в этом доме наденем эти тапочки и расслабимся. Да? Как-то вот так это работает. Второе — это открытость. То есть, когда я выхожу из дома и смотрю на мир, то я открываю глаза, открываю уши и не ожидаю да, типа я хочу увидеть такое, 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 где оно жду, да? и тогда не расстраиваюсь, потому что что бы я ни увидела, знаете, вот эта история, какой листик, О, какая кошка, не, да? вот это оно, ну то есть, и нам часто легко делать это с природой, я надеюсь, что большинство из нас, потому что она такая бывает вдохновляющая и ну, красивая, да, и все такое. И я активно стараюсь переносить это и советую, конечно, всем, кому это актуально, да, переносить это на общение с людьми и на какие-то возможности жизни, да, которые подкидывают нам разные штуки разные какие-то ходы, и мы каждый этот момент, каждый вот этот что-то новое событие, которое приходит в наш день или в наше все, мы можем воспринимать с двух сторон. Там, вот я планировала встретиться, и мне надо было обсудить вот это, или я ожидала вот этого. А встреча отменилась, и такая, о, класс, теперь у меня есть лишний час на вот это, да, ну, то есть не задерживаться в оценке, рада я или не рада тому, что это произошло, а больше переключаться, окей, это новая возможность, я могу теперь сделать что-то, да, и вот я о себе вижу это, что сейчас э, я как бы сузила, я очень люблю все контролировать, может, поэтому я хороша в, вот в этом формате обучения, на котором мы с тобой встретились. Да? То есть это мой любовь к контролю там разливается, потому что есть что и для чего, и все как бы резано было и аргументировано. Но с годами я перестала, многое всего отдала. Я оставила как бы меньшую, ближе ко мне сферу для контроля. Соответственно, другие люди, которые отменяют встречу или делают как-то не так, как мы договорились, или вообще не так, как я ожидала, во многом часто перестали быть в зоне моего контроля, в моей голове. И я, когда что-то меняется, такая «ну окей. я даже как-то не, ну, не останавливаюсь, чтобы порастраиваться или подумать, что это значит, и почему он так сделал, ну, типа, просто вот сейчас вот так, да? Может быть, еще как бы насыщенная жизнь, в которой не скучно и есть миллион всего, что можно поставить в этот освободившийся слот, добавляет аргументов в пользу вот этого открытого такого мышления, да? открытого присутствия с тем, что происходит. Потому что происходит, чем больше мы открыты, тем больше мы будем замечать, как много всего происходит и меняется в моменте. И третий, самый такой важный для меня компонент, который, над которым я как бы работаю, работала и буду работать, кажется, это have fun, да? Раз, развеселиться, быть легкой в отношении ко всему, что происходит и в том, как я это делаю. Вот у меня, например, сейчас гостит кошка, и у кошки, как мы знаем, у разных кошек, но в основном они это делают, случаются такие просто ну, как бы моменты, когда они такие «ну я хочу поиграть». И вдруг это существо начинает носиться по всему дому, делать странные вещи, забегать на шкаф, забегать куда-то. И ну, человек сам собой развлекается. да, Вот он просто лежал, 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 а потом такая «ну типа» Что-то надо поменять. И она не просто вот как, как люди да, в основном, как я вижу это по себе и по другим, но мы такие, ну, окей, сейчас я разверну руку к компьютеру, включу кино и буду развлекаться, вот этим вот статичным: э, буду развлекать что-то там в своей голове, да, какого-то, не знаю, кусочек маленький моего мозга. А вот эта история, когда ты всем телом, когда ты, как целое существо, как-то делаешь движение плечами странное, делаешь не знаю, говоришь быстрее, а потом останавливаешься. Просто ради интереса, просто ради... Вот как дети, да, вот то, что мы все, конечно, мы замечаем это в детях. Вот они такие, они просто... Вот это вот, да. И вот эту волну вот такого движения, да, вот таких, как в социальных танцах, как они делают все вот это вот. Вот так вот мне хочется это приносить в жизнь. Мне кажется, такое... Легкое, несерьезное отношение, ну, градус, понятно, что не сто процентов несерьезности, да, но оно сильно облегчает вообще нам жизнь. То есть мы можем. Вот эту открытость, в том числе немножко, знаете, как подогревать, да, вот этим вот градусом отношения: что Ну окей, ну, типа, мы же это же не, ну как бы не конец, да. Мы можем попробовать еще пять раз, мы можем развернуться и попробовать сделать это на другой ноге, мы можем вернуться к этому через 10 лет и попробовать еще раз. So, what, да, то есть, это. Вот, может быть, поэтому как бы, я особо люблю делать вот эту сервисную часть как бы обучающих программ. И я вот думаю, что ты меня так чувствуешь, видишь и воспринимаешь, потому что я вижу в том числе свою какую-то роль, да, привносить вот такую вот гибкость и вариативность, открытость разному опыту в вот эту сервисную часть, где есть разные люди, у них разный сеттинг, они не одинаковые, они не по-одинаковому глотают информацию, они не по-одинаковому нервничают перед экзаменом, они их процесс обучения движения в какую-то сторону супер индивидуальный, да, соответственно, как бы и программы, когда, ну, есть группа, и она куда-то движется условно одновременно, могут быть более гибкими, если, если потратить на это время и заложить туда этот вот фокус, да, и быть э, внимательными к тому, что сейчас происходит, потому что вот ты упомянула, что в русском перевод вот этой книжки называется как «Гибкое мышление» или что-то там. И я тоже читала и слушала, что есть такие частые ошибки, да, что growth mindset воспринимается как способность быть гибкими, типа лавировать между разными сложностями. Но нет, как говорит авторка, например, в книге, о которой ты говоришь, что просто быть гибкими, это ну как бы выживаемость, да, это очень важно, это классно, и вообще. Но тут именно момент, что да, я могу оказаться в ситуации, когда я ошиблась, когда я сделала что-то не так, когда мы все сделали что-то не так вместе, и мы теперь в какой-то неидеальной ситуации, и теперь просто все, что нам предстоит, это сделать следующий шаг, да, а не зависнуть в, в чем-то где мы будем просто сидеть и страдать например или сидеть и грустить или ну, как-то да, тратить время не на шаги
0: что тебе помогает вот когда ты оказываешься в этой ситуации когда вот допустим ошибка или вот-вот произойдет или уже произошла что тебя поддерживает в этом что тебе не дает сказать ой, нет ну все ничего не получилось
1: я пошла хороший вопрос я не думаю, что я идеальна. Ну, то есть, конечно же, в каких-то случаях и моментах я не то, что боюсь ошибки, я просто боюсь всего, сижу и ничего не делаю. Я думаю, это распространенная какая-то такая стратегия, да, просто не идти в ту сторону, которая, может быть, тебя интересует, но страшно. И все, что связано с развитием, это, мне кажется, это тоже часть развития, да, когда мы куда-то не идем, потому что не получается, не льется туда наше все. И есть какие-то знаешь формулы и вот говорят что страшно должно быть там на 10-15 процентов а они на 50-100 и так далее да? то есть это окей что мы сидим и ждем пока не доберется как бы достаточно всего что будет делать нас уверенными и так далее но часто я просто у меня есть вот это такое желание попробовать, да. И я его отношу тоже к такой игре, да, то есть я знаю, особенно с опытом, раньше, может быть, я не знала, то есть я ожидала вот такого типа «хочу» в конце, чтобы было вот так, вот так, вот так и вот так. И потом иногда, конечно, отдельная история, как типа в конце, когда ты приходишь, что-то не так, и ты имеешь дело со своими реакциями на вот это вот, что не так. Мне сильно помогло материнство расслабиться и перестать что-то ожидать. Это единственный способ быть с маленькими детьми, как по мне, просто перестать ожидать чего-либо от слова совсем. И я активно имплементирую это. <laughs> ну, то есть, потому что, мне кажется, со всеми людьми, вот мы к детям делаем какой-то такой отдельный да, подход, вот, что вот они такие, они еще там что-то не так, это вот так, а вот это так. Но на самом деле все люди заслуживают на вот эту свободу, чтобы от них не ожидали чего-то сто процентов. Да? И это в том числе мой способ нести вот этот вот в мир возможность, да, что это окей отменять встречи, это окей, не делать чего-то, чего-то обещал, если сейчас тебе так нужнее, да, потому что если ценность жизни самая ценная, тогда, соответственно, другие приоритеты становятся потом, да. И если, например, сейчас кому-то важно что-то не сделать, мне, например, не сделать шаг вперед, да то это имеет место быть. Ну, то есть я могу как минимум рассмотреть это и проанализировать. В какой-то момент в случае со мной это, конечно, становится больше сижу и боюсь. И тогда я мне привычнее делать все аккуратно и медленно, и без резких движений. Знаешь, то есть я не из тех, кто типа «Окей, завтра иду прыгать с парашютом, потому что я сто лет хочу, и вот, наконец-то». Да? То есть это для меня было бы слишком резко. И опасно, и травма опасна во всех случаях, да. Поэтому я больше, я очень люблю вот это выражение «лежать в сторону цели». И я стараюсь себе напоминать, что вот это же мое, я туда хочу. И стараюсь искать и замечать тогда, да, какие-то подсказки от всего, что происходит со мной. И вот из последнего... Важного я научилась искать поддержку. То есть не только рассчитывать только на себя, что вот я тут одна буду вид со своим growth mindset вокруг всего, что, знаешь, как Лиана, типа вот я одна в этом все а вы все другие. Потому что, ну, это как, как какой-то принцип вообще жизни, да, взаимодействия. Мы все время на что-то, на кого-то где-то опираемся, да. Кто-то нам даст руку, кто-то нам подскажет что-то, кто-то нас послушает, кто-то... Выполнить свою помогающую функцию, да? кто-то пойдет и покрасит нам стену. То есть, вот это вот я все сама, я все правильно, с первого раза идеально и на века, это штука, которую мы, я думаю, что все должны когда-то перерасти. Но в смысле, не все общества так воспитывают детей, но я, например, и многие вокруг меня были воспитаны именно так. Да? То есть, это что-то, что впитывается с воздухом того места, где ты живешь, тех организаций, где ты учишься и для многих там, ну конечно ломает возможность быть открытыми, да, и такими разрешать себе быть. И поэтому я учусь, продолжаю учиться. Не очень uh, откликается твой рассказ, твой разговор
0: про игру, про то, чтобы добавлять игру туда, где ее ну, может быть изначально не не и нет никакой игры, да, там, в работе, в рабочих каких-то вопросах сидишь и что-то там очень серьезно с серьезными вещами. Как это правильно говорить? На серьезных <смех> Пытаешься что-то делать. Если туда добавить игру, то может что-то поменяться. И это может тоже быть таким ресурсным очень процессом. У меня еще есть такой, может быть, заковыристый немножко вопрос. Мы каждый раз в каждом из эпизодов пробуем нашим слушателям предлагать какое-то упражнение или какую-то небольшую практику, которую они могли бы забрать с собой и попробовать в своей жизни делать. Если мы говорим про сегодняшний наш эпизод да, и про сегодняшний наш разговор, то, может быть, ситуации, когда перед вами какая-то сложная задача, да, которой не знаешь, как подступиться, или ты уже знаешь, что к ней нужно подступиться, но вот есть этот момент, что «Ой, а если не получится?» «Ой, мне, мне страшно». Что бы ты могла посоветовать, попробовать думать в таких ситуациях? Да, какие, может быть, прям установки мысленные использовать? Или, может быть, что-то, что можно делать телесно, да, там найти опору, глубже вздохнуть. Что, чтобы могло помочь какой-то небольшой инструмент?
1: Я хочу сказать, что мне очень жаль, но сначала, чтобы инструмент был рабочим для вас, его нужно попрактиковать в ситуациях, когда у вас все хорошо и ничего не надо делать, а вы просто сидите и отжимаетесь. Вот, поэтому то, что я предложу, это сто процентов надо сначала регулярно попрактиковать неделю, две, пять, десять, год. Для разных наших целей и наших состояний нам понадобится реально разные, разное количество силы в мышце, да, вот этой куда-то себя сдвинуть. Но то, что это работает, сто процентов я вижу это по себе, по другим людям, что ты наращиваешь, наращиваешь, наращиваешь эту возможность, и потом она начинает, ты можешь применить ее где-то, да, то есть твоя Лопата теперь не просто странная штука в руке, которую непонятно, как держать, а классный инструмент, которым ты можешь, как Джеки Чан, сделать что-то, да. Так вот, я бы начала с того, что нужно делать что-то телом. То есть это не про мысли. Вот я сейчас передумаю себя, задумаю, передумаю, переговорю в своей голове. Вряд ли это будет эффективно, в принципе, в любой ситуации. Поэтому можно больше быть внимательными к телу, то есть замечать свои реакции. Начинать всегда нужно вот с того, что я просто замечаю. Я еще ничего не меняю, я просто начинаю замечать, как я реагирую, когда я открываю почту, и там лежит вот то письмо, которое я не могу открыть сто лет. Как я реагирую, когда мне предлагают какую-то новую идею, а я не знаю, как ее делать, и я что-то делаю, да, своим телом и начинаю что-то делать вообще, да, вот позамечать это все, позаписывать, может быть, порефлексировать, может быть, поговорить с кем-то, чтобы голосом, словами оформить это, да, рассказать, может быть, пойти и попросить помощи на эту тему, да, это специфические, конкретные проблемы, с которыми люди сталкиваются, значит, есть какие-то решения к этому всему. И дальше начать практиковать, ну вот из того, что мы говорили, да, нужно практиковать опору на себя, когда ты знаешь, что ты инструмент, ты лопата, которая может все, что хочешь, чего жизнь не разворачивалась, ты можешь себя применять. И, соответственно, нужно практиковать эту опору, чувствовать, как я ставлю две ноги на пол, как я сижу на стуле, как я могу сильным голосом сказать да или нет чему-то. Да? То есть это вот оно. Присутствовать. Для этого нужно присутствовать в своем теле, а не отсутствовать в своей голове. Вот. И после этого, наверное, нужно практиковать вот такое... Опен мониторинг присутствия, когда мы встречаемся со всем, что происходит в нашей жизни, не оцениваем, не задерживаемся, не залипаем в чем-то одном, игнорируя все остальное. И для этого, вот, например, есть прекрасная практика Виктора Ширяева и Шинзена Янга ⁇ Вижу, слышу, чувствую ⁇ когда все, что попадает в наши каналы восприятия, может быть предметом для практики. Да? То есть я просто сижу и отмечаю ⁇ Вижу, слышу, чувствую ⁇ знакомлюсь с этим потому что знакомство это важная часть не только что я все контролирую типа я умею назвать это словами а я еще готова подойти к нему немножко поближе узнать как оно пахнет узнать что я чувствую когда мое тело сжимается закрывается и я кричу своим телом нет узнать как громко я кричу своим телом «нет», да? в каком месте узнать, что я могу двинуть плечо, ногу или руку, чтобы сделать себе немножко легче и расслабиться, да? то есть это, это, реально такой путь саморазвития, да, то есть вот эта история, он же даже называется «growth mindset», то есть надо сначала что-то вырастить в себе, чтобы уметь его потом в сложной ситуации применить, да? то есть это процесс, поэтому да, мне жаль, но не бывает таблеточек. Есть только время, потраченное в правильном направлении. Подушка часы как говорит Витя. Да. Ну и какие-то внимание часы, да. Я знаю, что не все мы сядем на подушку и будем медитировать, поэтому просто начинать замечать важное для вашего развития это тоже путь.
0: Больше замечать в моменте свое состояние, да, и пробовать добавлять себе с одной стороны опоры и устойчивости. А с другой стороны открытости и игры тоже, да?
1: Мне кажется, что вот эта открытость, она как раз она опирается на то, что я уверена в себе и я могу сейчас как-то махнуть рукой, не как обычно машет руки руками люди в этом месте, в этом ситуации, да. И это, наверное, требует еще какого-то определенного расслабленности, да, то есть опора, после этого выдох и да, и замечать, ну, знаете, вот часто бывает вот, ну, типа, давай ты будешь более осознанным, будешь себя наблюдать, будешь замечать. Мне, как человеку практическому, важно давать зачем, да, например, конкретные ситуации, в чем мы себя замечаем, что именно мы исследуем, это как предмет исследования. Ты никогда не знаешь, что ты найдешь, но ты наблюдаешь, например, сферу своего тела, да, и что там происходит, как я реагирую. И тогда пытаешься осмыслить, а что это я нахожу, что там происходит, как это назвать, как оно работает, как оно повторяется или не повторяется. Вот это не будет в нашем тогда исследование.
0: Это будет нашим домашним заданием. Попробовать больше внимания, направлять на свое тело и просто в спокойной обстановке замечать: вот как мне сейчас как мне прямо сейчас, и как я могу сделать себе, может быть, немножечко лучше. И этот навык, это же тоже навык, да, замечать свое тело, замечать свое телесное состояние, будет э, потихонечку нам помогать включаться и в более сложные моменты. Сто процентов. Пишите нам потом, как у вас получается, в комментариях куда-нибудь. Спасибо, Верочка. Это всегда очень вдохновляюще с тобой разговаривать на любые темы. Спасибо. Мне хочется верить, что нашим слушателям тоже было полезно и вас тоже вдохновил и немножко зарядил, может быть, этот наш разговор. Я напомню, что у нас есть Инстаграм светлячки И» с двумя «И» на конце. У нас есть Телеграм-канал, где мы выкладываем материалы и практики, микро и всякое разное. И у нас есть Patreon, где можно на нас подписаться, стать нашими патронами и нас поддерживать в нашем нелёгком подкастерском деле. Спасибо, что слушали. Вера, спасибо большое, что пришла к нам. Прощаемся тогда. Спасибо.